0: Pour elle, une question sans réponse mais pas une réponse. Geneviève Peterson, YouTube Radio.
1: Salut Nicole Gibault. Bonjour Geneviève. Écoute, euh, absolution conditionnelle pour notre rockstar national, Éric Lapointe. J'ai tellement envie de t'entendre là-dessus. Mais premièrement, euh, juste qu'on précise, c'est quoi une absolution conditionnelle? Là? Ça, c'est accompagné d'une probation d'un an, dans son cas.
0: Oui, oui. En fait, c'est suite à un plaidoyer de culpabilité, et oui, on en reviendra tantôt. Mm -hmm. C'est quand la personne se déclare coupable, accepte qu'il a commis le geste qui constitue une infraction, et que c'est au juge, après, à décider, c'est dans le code criminel, est-ce que dans ces circonstances-là, avec ce genre de crime-là, avec cette personne-là, dans les mêmes, avec les mêmes éléments pour n'importe qui, sa planète, c'est pas sa planète, mais au Canada, est-ce qu'on peut donner, c'est privé au code criminel, l'absolution est donnée pour des gens qui n'ont pas d'antécédents judiciaires mmh. où la violence n'est pas à l'extrême. On comprend que c'est un geste de voix de fait, c'est toujours violent mais on a des, quand même certaines gradations. Alors, pas d'antécédents, etc. C'est tout ça que le juge doit regarder avant même de d'y de, de, penser et que ce n'est pas un crime pour lequel il y a un minimum à donner, exemple, un an minimum, ou que ce n'est pas punissable par 14 ans ou à perpétuité. Ici, on a, on a décidé la couronne de déposer par infraction, par déclaration sommaire de culpabilité. Ce n'est pas un acte criminel. On l'a mmh. déposé par déclaration sommaire. Alors, euh, pour la couronne, c'était euh, nécessaire de le faire ainsi, parce qu'on n'exagère pas dans le dépôt des accusations quand on n'a pas besoin de le faire, quand on est procureur de la Couronne, peu importe pour qui, que ce soit Éric Lapointe ou n'importe qui. Donc c'est c'est là dessus une absolution, c'est que tu seras réputé n'avoir euh, pas été condamné après que ta probation est terminée complètement après que ta probation est terminée, que ce soit un an, deux ans, trois ans, ici c'est un an, que tu suivi toutes les conditions. Et que tu n'aies pas manqué à aucune. Et la première étant de garder la peur avoir une conduite, ça veut dire que tu sors pas sous avec ton auto, tu ne menaces pas quelqu'un. Rien, mais rien. Tu ne peux pas sortir là, du cadre parce que sinon, tu retournes devant le juge puis il va te l'imposer bon. une sentence.
1: Maintenant, est-ce que tu es d'accord avec la décision du juge Steve Larivière d'y aller justement avec cette absolution conditionnelle? Est-ce qu'on envoie le bon message?
0: Bon. Que je sois d'accord ou non, je pense pas que là-dessus, en tout cas, en tout, euh, tout respect pour toi, je pense pas que c'est important. Parce que, est-ce qu'on envoie le bon message? Mm. À mon avis, quand on est à cette période, à cette époque-ci, le message, si on avait écouté la sentence comme je l'ai écoutée, peut-être oui. qu'entre guillemets, on l'aurait compris, parce qu'il savait le juge qui était sur le spotlight. Ben c'est oui. évident. là, Et il a, a fait tout le résumé. Il a fait les positions des partis. Il a parlé de la dame. Il a parlé de lui. Il a parlé de la position de la couronne. Il a parlé de tous les objectifs. Il a revisé le code criminel au complet, sans dessus-dessous. Mm -hmm. Il a parlé de la jurisprudence. Il a parlé de tous les éléments. Puis il a dit, moi, là... J'ai pas de raison sur une recommandation commune de quelqu'un qui n'a pas d'antécédent judiciaire, qui s'appelle Éric Lapointe, ou Éric Lebrun, ou Marc Saint-Antoine. Tout le monde est égal. Dans ce mmh. cas-là, j'ai pas de raison. Mais est-ce que le message pense? ben je pense pas, parce qu'on n'est plus à la même époque. Et peut-être qu'il faudrait faire des changements. Il faut pas frapper le messager à mon humble avis puis dire tout le système judiciaire en a pris pour son rub. C'est carré ça fonctionne pas. Puis on a l'exemple avec Éric Lapointe. Premièrement, on va remettre les pendules à l'heure. On s'entend qu'Éric Lapointe a été enquêté, arrêté. On a fait une dénonciation, il a perdu tous ces contrats, il y a, a parce que lui il en avait, un autre perdrait d'autres choses, il perdrait peut-être sa femme, ses enfants, et sa maison. Chaque cas est un cas d'espèce, mais Eric a passé la pointe par tous les les, les événements. Mm -hmm. Il s'est présenté à la compagnie. il a dû se présenter, il a dû se présenter pour plaider, il a dû admettre sa culpabilité. Au début, suis... il a plaidé non coupable. Au début, ouais, 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 ouais on plaide toujours non coupable. sais pas, si, sais pas pourquoi on reflète ça dans les journaux partout, mais c'est parce que j'ai re... c'est rare. Là. Moi, ça. C'est rare, rare, rare. Premièrement, il n'a jamais rencontré son avocat. Ça arrive rapidement, souvent. Et les gens, tout de suite, on enregistre, il enregistrent un plaidoyer de non-coupable. Ah, mais c'est bon que tu le soulignes. Ben, c'est ça. J'ai jamais pris pour en regard quelqu'un parce qu'il avait plaidé de non-coupable. C'était un automatisme. Et d'ailleurs, je vais aller plus loin. S'il n'y avait pas eu d'avocat, on l'aurait émi... on, on enregistré pour lui parce qu'on ne veut pas que les gens prennent un, un, un plaide coupable. Ça m'est déjà arrivé de dire non, je ne l'accepte même pas votre plaidoyer de culpabilité. Rencontrez un avocat Il faut vraiment que vous sachiez à quoi vous vous engagez quand vous plaidez coupable. Alors ça, ça ne ça, 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 ça m'énerve pas du tout. Mais il a passé par tout ça, il est allé devant le juge, il a accepté, il a plaidé coupable. Mais là, les gens surge et j'en conviens avec raison, parce qu'on n'est plus dans la même époque, qu'il n'y a pas eu une sentence qui aurait dû avoir. Ben, on oublie tout le reste avant. Oui, il a été traduit devant la justice, cet homme-là, euh, comme tous les autres hommes qui sont traduits devant la justice. Est-ce que c'est le bonbon, parce qu'on va l'appeler une sentence bonbon, mm -hmm. à la fin de tout ça, qui est d'une importance capitale pour le message. Écoutez, chacun peut prendre le message qu'il veut, mais moi ici, je vous le dis en toute honnêteté, j'ai regardé, j'ai écouté, j'ai analysé. Il n'a pas, pas commis d'erreur dans, dans sa décision. Oui. Est-ce qu'il aurait pu être plus sévère? Puis Il a pris trois semaines pour y penser. Il n'a pas fait ça sans coup de tête, dire j'entérine, comme j'ai déjà vu dans des salles de cours, oui. rentrer puis sortir en trois secondes. J'enterrine la suggestion. Puis ça, il a pris X nombre de semaines. Il a tout rédigé son affaire. Il a pensé, il le savait. Puis il a dit, écoute, je peux pas. Que ce soit Éric Lapointe, que ce soit n'importe qui, je ne peux pas aller à l'encontre de ça. Mais qu'on ne l'accepte pas, on a le droit de ne pas l'accepter. La Couronne a fait ces recommandations-là. Il a expliqué, oui, que la madame avait été rencontrée. Oui, qu'elle savait. Elle n'est pas obligée d'être d'accord. Mais en toute honnêteté, la Couronne a dit, moi, c'est le plus que je pouvais vous demander sur une infraction Sommaire, hum. dans ces conditions-là, dans le portrait. Va-t-il pouvoir aller aux États-Unis? Oui, parce qu'il y a plein
1: d'auditeurs qui m'écrivent. pour me dire, OK, mais là, après ses affaires et sa probation, c'est quoi, ça va être quoi, sa
0: vie? Va-t-il pouvoir aller en voyage? Pouvoir, t'sais? Okay. Pendant trois ans, il est fiché à la gendarmerie royale. C'est comme ça que ça fonctionne en vertu de la loi sur le casier judiciaire. C'est une chose, une absolution conditionnelle avec des conditions. Pendant un an, il va être obligé de respecter toutes les conditions que le juge a données. Mais après ça, là, pendant toute la période, pendant trois ans, il va il va être fiché. Ce que ça veut dire, c'est que s'il si décide de traverser à telle douane, à telle place, puis que le monsieur ou la madame de la douane pitonne, puis appelle à la gendarmerie royale, il va, il va être fiché. Puis ça se peut que le monsieur puis la madame euh, douanier disent « dise, Non, tu rentres pas ». Et c'est eux qui décident. Je vous garantis qu'on ne dit pas aux États-Unis quoi faire et quoi dire aux douanes. Même si on leur dit « Écoutez, moi, j'ai une absolution conditionnelle, je n'ai pas été réputé condamné, puis qu'on fait un cours de droit aux douaniers », c'est non. Alors, c'est eux qui ont le dernier mot aux douanes pour les laisser rentrer ou non. Il y en a qui vont l'accepter. Moi, j'avais entendu dire que les gens qui étaient souvent fichés pour un, un alcotest pour avoir bon, euh, ne pas avoir euh, avoir plus haut que le taux d'alcool, mm. souvent ils laissaient passer. Mais j'ai entendu plein d'autres monde me dire, moi, ils m'ont pas laissé passer, pas, pas du tout. Puis le gars, c'est discrétionnaire,
1: c'est un pouvoir discrétionnaire
0: c'est le pays qui décide. Alors, peut-être que c'est pas pareil en Europe. Peut-être qu'il va pouvoir aller ailleurs. Mm. Mais non, il ne pas que sa petite valise en étant certain pendant les trois prochaines années qu'il va passer. Peut-être que oui.
1: Mais peut-être que non. Oui, <rire> Il nous reste deux minutes, Nicole, quand même. Je veux qu'on fasse un petit retour sur cette histoire d'un gourou de secte. Puis ça implique les sœurs Brothman, qui sont quand même oui, des, ouais. des héritières très connues là, de l'Empire canadien euh, des spiritueux Seagram, Donc, quand même une fortune canadienne très, très euh, connue ici, là. Kate euh, Ranier, qui a vraiment exploité sexuellement des femmes pendant des années, les a extorquées, en faisait des esclaves euh, sexuel a été condamné à 120 mmh. ans de prison.
0: Ça, c'est pas une sentence bonbon. Et là. que non, hein? Et, et, et on a ajouté que c'est l'équivalent de la perpétuité, je ne sais pas, peut-être, hein? 120, là, euh, il me semble qu'on est dans, dans le contexte. Ouais. Alors oui, c'est vraiment un gourou. Ce qui est désolant, c'est d'entendre, euh, son, son, il y avait une jeune fille de 15 ans qui était là-dedans, Il s'en servait comme un esclave sexuel, mmh. elle a brisé sa vie, elle est venue témoigner. Puis ça, je pense qu'il ne s'attendait pas à ce qu'elle vienne témoigner. Il y a ça a euh, a été, il a été surpris. Euh, une sentence lourde. Mais lui, là, il a aucun remords. Lui il dit Moi, tout était correct. Puis les gens ont consenti Ben oui à quinze ans. Mmh. Euh, et, et il y en avait des majeurs, j'en conviens, puis il y a des gens qui ont suivi ce gourou-là, mais ils se sont aperçus maintenant que c'est un, une, une personne qui, était, qui les utilisait, un fraudeur, un manipulateur, un narcissique. Et euh, bon, alors c'est 120, probablement ils vont l'en appel. J'imagine qu'il n'y a rien à perdre <rire> appel de... Mais de
1: toute façon, euh, il va couper en dents pour un, un moyen temps, c'est ce qu'on pourrait dire. Nicole, on se reparle demain. Oui. Euh, bon, puis là, je laisse partir, Nicole, mais j'avais absolument envie de vous parler de cette histoire absolument. C'est pas drôle, mais c'est drôle. Moi, ça me fait rire. On, on dirait un, un espèce de comment j un espèce de, de satire de nouvelles. C'est des travaux communautaires pour un vol qui a eu lieu dans un commerce d'objets érotiques. Là, euh, tu sais, il n'y a rien là-dedans de si extraordinaire que ça. Mais écoutez bien. Euh, deux gars, euh, sont rentrés en plein milieu de la nuit vers 5h du matin donc quand même fin de la nuit là défoncer la porte d'entrée euh, du commerce avec une barre euh, de métal et ils ont volé des magazines érotiques du lubrifiant des masturbateurs électriques et des fesses en silicone après ils se sont sauvés fait que je sais pas c'était quoi <rire> je sais pas c'était quoi leur leur but hein? est-ce que c'était de vendre ce mar ce matériel là sur le marché noir de la lubricité ou était ce euh, des personnes avinées qui désiraient s'en servir à leur propre fin? Je ne sais pas, mais ces deux gars-là, quand même, ont eu 1000 d'amende et 150 heures de travaux communautaires et ça a fâché beaucoup, beaucoup la madame euh, qui est propriétaire de ce magasin-là qui s'appelle Sex Satisfait. Oui, Sex Satisfait. Et cette femme qui possède euh, son commerce avec sa mère. Donc, tout dans cette histoire-là est incroyable et je veux juste vous dire en passant là, pour euh, pour le folklore que euh, bon, ces deux voleurs-là étaient tellement pas bons qu'ils se sont retrouvés à perdre des objets en route et qu'on a retrouvé des vagins électriques en latex oubliés devant la résidence pour personnes âgées qui se trouvent en face du commerce. Moi, je, je, tout est dans tout.